0: A ver, pero, es que estoy haciendo memoria porque luego eres medio impostor.
1: ¡Pobre diabla, Puedes tragar en mi reputación. Bueno, no te diría lo que te mereces porque este es un horario familiar de viernes. Muy sí. buena tarde. Ya no voy certeza. a decir groserías otra vez. ¿Ahora por qué? ¿Ahora porque, qué te dijo doña Almanza?
0: No, ahora mi segunda mamá me dijo que ya no diga groserías. Entonces, tengo varias. Entonces, te voy a hacer caso, segunda mamá.
1: Bueno, segunda mamá, pues este no sé si agradecerlo bendecirlo. Más bien dile que no interrumpa cuando no se deba, que tenga foco. Que, que no sea, tire las cosas. Que que no pero tire a ver, las vamos cosas. a hablar de
0: mí, mira, porque otra vez esa es, es la técnica que tienen las impostoras. como ella. Entonces, <risa> Tú nos dijiste, nos prometiste, nos juraste sobre sangre que cuando estuvimos en el capítulo que vayan a estar aquí, hablamos y simulamos de, ¿por la ¿Por qué entrevista? no te llaman en
1: entrevistas de trabajo? Tú, sí,
0: yo te dije que conversaciones de poder y que estaba mintiendo. Dijiste que nos ibas a enseñar la técnica de estar o no estar.
1: Pero bueno, como básicamente entre estar y no estar, este es muy filosófico y básicamente me estás diciendo vende humo. Pues yo no lo voy a platicar porque como sabía que
0: estabas mintiendo. No,
1: no estaba mintiendo. Simplemente quiero traer a alguien a que nos platique un poquito, y esto es una plegaria atendida no solo de Lalo, sino que Lalo está siendo el portavoz de muchos desaprendices que nos han buscado preguntando de cómo le hago para tener una mejor entrevista y que si de repente hay algo que no me esté ayudando, cómo, cómo me puedo salir, por la, no por la tangente, sino cómo puedo salir bien librado de en una entrevista por competencias. Y que justamente hoy invitamos a un especialista en imagen pública y el diseño de marca personal para que nos platique y obviamente es que una headhunter que se dedica a través de la metodología de entrevista por competencias estar nos va a platicar ah ese estar star. 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 yo decía
0: estar o no estar cuál star será el dilema estar
1: no pues estar es la, la técnica que nos más que platicarnos una técnica porque eso siempre es aburrido el conocer técnicas y el que hazle así asado y luego estás en una entrevista regándola más porque no sabes cómo era la primera y la segunda y la tercera parte de lo que tienes que decir entonces mejor vamos a traer a esta especialista que nos platicará de qué manera podemos fluir bien y cómo no parecer que estamos vendiendo humo, cómo, parecer que, cómo no parecer que estamos mintiendo en una entrevista y no porque estemos mintiendo, simplemente porque a lo mejor no entendemos qué palabras utilizar para explicar lo que yo hacía. Coordinaba o supervisaba o administraba o eh, diseñaba una estrategia o la implementaba son cosas bien diferentes que a veces creemos que lo hacemos y no necesariamente es algo que hicimos no por desconocimiento de nuestro puesto sino porque a veces no sabemos qué palabra exactamente es la que nos puede dar más poder en la entrevista y
0: que eso te puede tirar la entrevista porque ahora sí que te va a tirar el evento porque <ríe> si resulta ser que solamente lo aplicaste pero no lo planeaste pues es algo que tienes que tener fresco y que seguro no solo te van a preguntar, sino que van a ahondar en el tema.
1: Y sabes qué es lo peor que cuando de repente te cacha el reclutador en esto de ah, bueno, tú no, tú no coordinaste, tú más bien eh, eh, controlaste. no Es diferente porque el, el coordinador es el que está en el campo, el, el controlador, el que está controlando es el que a lo mejor mete las facturas y tal, por poner un ejemplo. Y entonces tú te vas a quedar como de ah, está dudando de mí está eh, y empiezas en tu cabeza vas a estar contestando una cosa, pero en tu cabeza estás de, hasta sintiendo que te están agrediendo y ahí es lo que dice Lalo, puede valer tu entrevista. Así que sin más preámbulos les presentamos a nuestra especialista Patricia Butrón, que nos va a dar muchas eh, insights de cómo lucir más en una entrevista y no haga, tener estos tropiezos que te puedan hacer no pasar al siguiente nivel dentro del proceso de búsqueda de empleo.
0: Vámonos a su casa y cada quien en un cuarto. <risa>
1: Desaprendices, pues eh, hoy de nueva cuenta regresa a nuestras eh, instalaciones remotas Una invitada de lujo, Parísica Butrón nos acompaña Sí, Parística, a ver, una plana todos, digamos parísica. ¿Cuántas veces no. te, te, te preguntan cómo? ¿Cómo te, cómo siempre, es? No. Y siempre, eso wow. es Patsy
0: Qué bueno que no estás casada con Hansel, porque si no...
1: Sí, imagínate, Dios. Right. Pero bueno, Parísica, que, que, aunque su nombre parezca de rusa, no, no, en realidad es muy mexicana, de hecho su nombre es muy huichol, así que bienvenida Pari, gracias, gracias. por acompañarnos, porque justamente eh, días, en, en varios capítulos hemos hablado de esto que implica el prepararnos para una entrevista Y entonces de repente hay gente que dice Es que hoy no te puedo ver Porque me estoy preparando para una entrevista Y es, pues, ¿qué preparas, no? O ¿qué es lo que, lo que investigas? Y que, pues, de, de repente están viendo cosas que no vemos Pero qué mejor que traer a una especializada parística eh, Es especialista, eh, bueno, es ingeniera en imagen pública Y aparte es headhunter eh, Y bueno, también hace eh, todo lo que tiene que ver con eh, Outplacement y coaching de carrera Entonces, eh, Hoy en la faceta de Headhunting, Pari, tenemos varias preguntas y Lalo tiene una muy buena que nos la hizo uno de nuestros desaprendices y con eso queremos empezar en cómo nos debemos preparar para una entrevista y qué debemos eh, evitar en una entrevista. Adelante, Lalo.
0: Sí, fíjate, lo que sucede es que estuvimos en un episodio en el que simulamos, Eric y yo, una entrevista. Entonces decía, oye... Si ya se pone muy especializado o si me aventé el chascarrillo de echarle la mentira y ya me está preguntando más, uh -huh. ¿ahí qué hago? ¿No? O sea, me regreso, le digo que me equivoqué, que me confundí. Entonces, tú como experta, ¿qué dirías para nuestros desaprendices?
1: Bueno, primero, ¿cómo, cómo detectas que te están mintiendo?
2: Ok, ¿cómo detecto que me mienten? El, eh, en ocasiones cuando hacemos preguntas muy puntuales, uh -huh. ¿hablan de más? Y me dicen o se salen de la pregunta que, les, que uno les hace y empiezan a contestar otras cosas, se pierden, se van por otro lado y resulta es que nunca se enfocan en la pregunta y en dar la respuesta. Y tú los vuelves a encaminar a decir, no, bueno, pero respóndeme tal cosa y se vuelven a ir ahí, es, no lo saben. Y si lo saben, tendrían que tener mucho cuidado en eso, en siempre ser concretos. Yo siempre les recomiendo que escuchen, están tan ansiosos y tan nerviosos que no escuchamos la pregunta. Y respondemos, hablamos de más... Y resulta que el tiempo es muy valioso en las entrevistas. Los headhunters no es de, voy a estar aquí sentado, tu platica, tengo dos togas, nos tomamos un cafecito. Eso no sucede, eso no sucede. Traemos una agenda ya específica y que dependiendo de las posiciones tenemos cierto tiempo. Y dependiendo de la fase de qué entrevista es, si es un filtro telefónico, si es una entrevista corta, ya si es una entrevista por competencia... Todo esto lleva su tiempo. Entonces, si estás en una entrevista y yo ya quiero hablar de más, y estoy hablando sobre mi historia, y mira mi, mi faceta, mi primer trabajo, mi segundo, pierdes a tu interlocutor porque cada siete segundos tengo que, tengo que atrapar la atención en siete segundos de esa persona. Y para atraparla, ¿Qué tengo que hacer? Pues te, de, decirle una información concreta, específica, clara, para que eso sea lo que me quede. ¿Por qué? Porque durante el día un Headhunter no ve solo a una persona, ve alrededor de seis, ocho candidatos. De esos okay. seis, ocho candidatos, yo tengo que estructurar muy bien qué le quiero comentar y no salirme que sí, mis hobbies y mi familia y mi perrito no va por ahí tengo que ser muy concreto y ya después de hablar de la parte profesional, si la persona, el reclutador, el headhunter te pregunta algo adicional, contéstalo. Pero sí escuchemos. Yo creo que número uno es escuchar y ser concretos. Porque si no, puede ser que sí lo sepas, que tal vez no estás mintiendo, pero si me voy por otro lado, uno piensa que está mintiendo.
0: Es como el dicho este de explicación dada, culpa aceptada, ¿no? O sea que... No, y concre. también
2: parte de la comunicación no verbal. Si yo ya estoy preguntando, pues es me, me vuelvo a sentar, me estoy volviendo a incorporar, como que me muevo la camisa, la blusa, esos son detonantes de ojo, algo está pasando, no exactamente es decir, ya está mintiendo, pero es no lo sabe. O no lo hizo él, tal vez lo hizo alguien de su equipo y él menciona que lo hizo, pero no lo hizo él. Mira, desaprendices,
0: no le hagan como Eric, entonces nada de irse allá con la blusa stretch ni la que te pica, porque si no, ¿no? a lo mejor pues, sí, muy, muy embarrada y todo, pero
1: pero eh, justamente, bueno, eso ya, ya hemos hablado de cómo, qué es conducente en una entrevista, cómo ir vestido y tal, pero independientemente de eso, como acabas de, de tocar una, una, un tema muy sensible, para ir, bueno, dos, que creo que, que muchos de nuestros desaprendices tienen duda. El primero es por qué, y que lo escucho de todos mis asesorados y de mucha gente que está en proceso de búsqueda de empleo, que realmente se frustran porque dicen, ¿por qué...? El headhunter o el reclutador nunca te contesta. ¿Por qué nunca te dice, apestas, no vales nada, no me gustaste, o eh, no eres tú el que se va a quedar, o gracias, ya lo recibí y gracias por participar? Eso se quejan mucho. ¿Por qué será esto y qué recomendación le darías tú como headhunter a, a esos talentos eh, con base a, a, a pues, lo que muchos de ellos expresan y viven?
2: Híjole, es que esa pregunta es tan difícil, Eric, porque yo más que darle la recomendación a ellos, se la hago a los headhunters, a quien nos vea, a las personas de recursos humanos. Mi sí. mensaje sería hacia ellos, porque sí creo que es algo, estamos tratando con personas y no nos cuesta nada dar un seguimiento. Un seguimiento al decir, tal vez en ocasiones si yo trabajo con varios clientes, muchos clientes no te dan la retroalimentación de no me gustaron estos candidatos por tal y por tal motivo no puedo mencionar, el, el decir, mira, no te quedaste por esto, porque sería claro. muy grave y yo no lo sé. Pero sí creo que está en tener tres segundos para poderle decir a esa persona, oye, de, los, de, de la terna que entregué o de los candidatos que se enviaron, ya decidieron por uno, no sabría decirte lo que es, no sabría decirte el por qué, pero se quedó tal persona. Pero yo te vi que eres bueno en esto y eh, si yo tengo alguna posición, con todo gusto te vuelvo a invitar a participar. O hasta de, si, dar
1: un pequeño feedback, ¿no? Si también notaste que algo, le puede, con, que, que algo le puede no claro. decirle puntualmente, no te quedaste porque yo creo que fue por esto, no, ser neutral, ser parcial, pero sí a lo mejor decirle, eh, te recomiendo que para la siguiente, en esto y en esto vendas más esto y hasta se quedan felices de que les estás dando un pequeño feedback, ¿no?
2: Claro, también eso. O si no hacer las recomendaciones como comentas, de qué podrían mejorar, o a veces hasta en su propio CV, oye, yo te recomiendo, se ve de esta manera, tu cv puedes mejorarlo así. Entonces, creo que eso nos ayuda a nosotros que trabajamos con personas, uh -huh. tener ese acercamiento y no nos cuesta nada. Lo que sí a veces pasa es que sí estamos saturados, a veces estamos saturados, traemos varias posiciones y no tenemos el tiempo de a cada uno marcarle. Pero uh -huh. sí lo que creo es que esos, esas personas que están en búsqueda si sí tiene la responsabilidad de dar seguimiento. Mando mi correo, mi mensaje, oye, sucedió algo y que nosotros, y eso es de nosotros, tengamos ese segundo para poner no por esta situación o sí, o oh, mira, te sugiero tal cosa, que no nos lleva más de cinco minutos. No, ya hay
0: copy-paste, ¿eh? ya excusas, no, uh -huh. ahí te agarras tu template, no. y de estos son por competencia, estos son por, este, por mentiroso, este es por lo que sea y pues ya está, ¿no? Tampoco. Uh -huh especializada sí pero, pero creo que
1: aquí como bien comenta eh, Pari es, eh, hay dos digamos que hay dos lados por un lado tú desaprendís que estás buscando chamba o estás queriendo cambiar y ya tuviste un contacto con el reclutador por ejemplo de repente me dicen oye como cuánto tiempo este ya tuve una reunión con el Head hunter y pasó una semana y no pasó nada yo sí procuro recomendarles que por lo menos a la semana, o sea, tampoco dos días después, porque también llegas a ser intenso, pero por lo menos, oye, si quedaron, cierra siempre tu entrevista preguntando siguientes pasos, entonces eso te dará una idea de en cuánto tiempo puedes contactar. Y si no te han contactado en ese tiempo, mandas tú el correo pidiendo incluso un feedback, ¿no? Oye, me encantaría saber tal, y si te dicen no quedó, siempre pide un feedback, porque eso de alguna manera, eh, por lo menos te hace ser, eh, estar presente y también te dará algún tipo de información que puedas mejorar, ¿no?
2: Que tú acabas de decir un punto importante. A veces nos cuesta trabajo pedir ese feedback. Y si lo pedimos, en verdad lo dan.
1: ¿Cómo supieres que se pide ese feedback? Eh, para que no suene cual. como headhunter, tú no lo veas como algo agresivo, o este cuate es un intenso, o esta chava es súper este, pesada. ¿Cómo, lo, cómo, lo, lo, ¿Cómo es la mejor forma?
2: Yo, cuando ya me avisan, porque quien tiene la amabilidad de decirte, si no te quedaste, sí le diría, oye, muchas gracias. ¿Me podrías decir o recomendarme qué debo de hacer para mi siguiente proceso? Excelente. Eso lo que, Así eso es lo fácil. Que Tan nada simple más. como
0: es. Y nada de también. tirarse al piso, ya hemos hablado mucho de eso, porque también existe ese vicio, ¿no? De que, ay, si yo era el mejor. Y a ver, no, 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 no. O sea, al final... Eso ya se decidió y aquí lo único importante es cómo lo voy a hacer mejor en una siguiente entrevista.
1: Ahí está. Ahora, la otra pregunta que, que por ahí se, se deriva de tu primera respuesta, Pari, que decías un poco pues de, de cómo te das cuenta cuando la gente está mintiendo. También algo que pasa mucho es que puedo, puedo no controlar mis nervios y entonces me da verborrea, pero no necesariamente estoy mintiendo. Muy probablemente <ríe> a lo mejor es que... Yo estoy entendiendo eh, difícil, eh, una cosa diferente en la pregunta, por eso tu recomendación de escuchen bien al momento de la pregunta, no porque contestar rápido contesten mal, pero particularmente también pasa, y este a mí una vez eh, Pari me hizo un ejercicio muy interesante con un pequeño roleplay en esta técnica, eh, se le llama eh, una metodología STAR, que utilizan mucho para poder identificar realmente cuál era tu rol. O sea, no era eh, solo cacharte una mentira, en realidad es, porque a lo mejor no estás mintiendo, a lo mejor es un tema de decir, a ver, es que yo diseñé e implementé, porque siempre es el típico de diseñé e implementé, y cuando entonces en esas, en esas, en esas, el reclutador, ok, ¿cómo lo diseñaste? Ah, bueno, pues este, ya me había llegado así de Estados Unidos, entonces yo lo implementé. Ah, entonces implementaste, no diseñaste nada. No, pero sí diseñé la implementación en México. No, 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 pero a ver, tú diseñaste la estrategia, entonces... Ese tipo de cosas también. ¿Qué sugerencias darías, Pari, eh, eh, con respecto a cómo estás vendiendo en tu currículum el, el, lo que lo hiciste? ¿Cuáles son esos verbos que debes utilizar? ¿Qué, ¿Cómo diferenciar entre lo que hiciste y lo que, eh, la diferencia entre diseño, implementar, ejecutar, medir, etcétera? ¿Y ¿Qué sugieres ahí? Porque estoy seguro que ese es el pan nuestro de cada día.
2: Yo creo que eh, es eso, o sea, sí tenemos que poner, eh, en el momento en que yo en mi currículum estoy poniendo ciertos logros, que muchos, ojo, pausa, ya no se usan los CVs poner actividades, ya hablamos sobre tus aportaciones, el valor que generas a la compañía, uh -huh. no actividades. Pero bueno, independientemente de eso, ese, yo... ese puede
1: ser un muy buen tip, mejor claro. que has logrado, ¿no? Sí, hablábamos incluso del de 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 objetivo año... y del de <ríe> objetivo <ríe>
0: general de contribuir con mi experiencia para no. los...
1: A ver, no. es quién soy y luego, ¿qué he hecho en estos trabajos? Sí, ¿qué, ¿qué era lo que hacía? ¿Por qué me pagaban? Pero luego, ya en lugar de poner funciones es, pongo mis contribuciones principales, esas actividades clave que si yo no hacía, no se cumplía la razón de ser de mi puesto. Y entonces ahí, pues puedes, ya no hay tutía, es de ya más bien lo que preguntarías es, ah, bueno, a ver, ¿cómo lograste este incremento del 15% en ventas
2: Correcto. Otro, otra cosa, digo, ahorita voy a, a responder lo que me preguntas, Eric pero lo, el chip que tenemos que cambiarnos es uh -huh. que por eso muchas veces dicen, ah, está de moda, marca personal. No, es que no es que esté de moda, es que nos tenemos que ver como eso. Somos nuestra propia SA uh -huh. y al ser nuestra propia SA tenemos que aprender a saber vendernos. Y para saber vendernos, así sea mi teléfono, tengo que saber qué me da este teléfono, cuáles son esos beneficios que tiene, lo que me aporta, y sobre eso voy a empezar a comunicar... ¿Qué es lo que tiene ese teléfono de valor? Bueno, pues es lo mismo que pasa con nuestra propia marca personal. Tengo que hacer un autoanálisis de cuáles son esas fortalezas, cuáles son mis principales competencias y, que, y las aportaciones o logros que he hecho en la compañía. Y si los tengo de manera cuantificable, por supuesto que le da más credibilidad a mi marca personal. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo y va a darle más poder a la información y al momento de tu entrevista. Y también, si lo sabemos poner en nuestro CV, va a ser muy congruente entre lo que pongo en CV y lo que veo en entrevista. Pero a veces nos queremos super vender en un papel y cuando estamos en la entrevista, uh -huh. tenemos que empezar por eso. Entonces, y poner las palabras que son, ahorita dijiste dos, desarrollé, implementé. ¿No? O sea... Tengo que poner exactamente ese verbo o esa acción, ese verbo de acción de acuerdo a lo que he hecho. Okay. O sea, no es lo mismo desarrollar que implementar. Uh -huh. Entonces, obviamente, si yo soy el reclutador o el headhunter, pues te voy a preguntar, oye, qué interesante, me estás poniendo que desarrollaste tal eh, método, yo qué sé platícame, ¿de qué trato. Ah, mira, ok, sí, llegó de Estados Unidos y entonces a mí me tocó comunicarlo, hacerlo, pues lo comunicaste, le diste seguimiento, pero así como desarrollo, desarrollo, obviamente yo tengo que validar que realmente, entonces te vuelvo a hacer otra pregunta, otra, y ahí es cuando empieza el pero, Este, bueno, es que mi jefe, eh, bueno, mi equipo... Ah, ok, entonces lo hizo alguien más y a ti te tocó dar seguimiento a que se llevara ese desarrollo, de esa implementación. Imagínate, ya no, era, no fue ni, ni implementó ni desarrollo, solo le dio seguimiento. Entonces, uh -huh. es así, uh -huh. tengo que poner las palabras que son y no quiere decir que si doy seguimiento es menos, uh -huh. claro que no es menos porque si yo no doy seguimiento no se lleva a cabo, o sea, puedo hacer un gran desarrollo pero si no se llevó el seguimiento a eso, no, simplemente no se da. Entonces, tam, cada uno tiene su valor y su importancia, pero tengo que poner esa palabra clara y específica de lo que realmente hice.
0: Oye, y para todos los desaprendices que no son expertos, porque a lo mejor, pues, tanto tú como Eric tienen mucho más know-how. Eh, por ejemplo, sí, ten, sí sería válido que yo pusiera como, por ejemplo, no sé, yo sí, a lo mejor yo sí hice la estrategia. Entonces, ¿Hice una estrategia que eh, se convirtió en que entró tanto dinero a la compañía y poner el monto?
2: Claro, la recomendación. Porque, Sí, yo recomiendo siempre, es, yo hice ese, ese, esa estrategia y el valor que generó a la compañía fue esto, ese final, y que muchas veces, fíjate eso que acabas de decir, Lalo, es súper interesante, porque las personas saben hablar de sus actividades. ¿Por qué me van a contratar? por platicarles qué hago de actividades o por lo que yo puedo aportar para esa empresa.
0: Buenísimo.
1: Y que fíjate, en ese, en ese mismo orden de ideas, eh, que decía Pari, que les cuesta mucho trabajo expresar, a veces incluso, por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar en algún momento cuando entrevistaba a vendedores que les cuesta mucho trabajo hablar de sus sí. resultados. ¿no? Y, y de hecho, típicamente, un buen vendedor no se sabe vender en la entrevista por alguna extraña causa. Pero eh, algo que nos cuesta mucho trabajo es poder determinar a nivel cuantitativo el impacto. Incluso me encuentro a directivos que me dicen, no, es que esta área, pues no, como que número no. Entonces, como que la gente relaciona número con que a fuerza tiene que ver con venta. Entonces, aquí lo, lo vimos en capítulos anteriores. Puedes cuantificar en tres aspectos. O vendes, que sí tiene que ver con ingreso a la compañía, o ahorras, porque todos en nuestro puesto tenemos que hacer una eficiencia. Entonces, eso también es dinero, aunque no tengas propiamente presupuesto, pero tú sabes si... Sí, a lo mejor ahorraste del bot ya te gasto un 10% a través de tu implementación porque no eres venta, eres operaciones. O bien, el último que tiene que ver con eficiencia, en términos de servicio, por ejemplo, ¿no? Eva, eh, nivel de servicio, experiencia de servicio. Oye, el cliente me calificó con un 5%. En mi última evaluación de desempeño saqué un tanto por ciento y mejoré tres puntos sobre el anterior. Todo es cuantificable, señores. Quien piense que, supuesto, es más, hasta las personas de intendencia y, y aquí no hay ningún tipo de, peyor, de, de acto peyorativo en el tema de porque el intendente o porque el director general, pero desde el intendente es cuántos, este, cuántas jergas eh, tienes que ahorrar y no te gastes el cuánto quinol utilizas, cuánto este cuántas escobas ya te rompiste, cuántos metros cuadrados trapeas al día. O sea, todo es cuantificable. Todo absolutamente. Entonces, quien te dice, es que esto no 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 se puede cuantificar o es que yo lo que hacía era que, a ver, no puede no puede ser que una empresa contrate a gente que no se le mida porque entonces pues ya los hubieran corrido, ¿no? Entonces, no y además, eh, si no
0: lo mides, pues cómo lo mejoras, ¿no? O hice la eficiencia. Claro.
1: Ay, qué increíble, papi, cuéntame, ¿qué hiciste? este Pues mejoró. Yo ah, eso, eso, lo veo mucho, que es de repente de, pues mejoré mejor, mejoramos muchísimo, ¿no? Y las generalidades se mejoró sustancialmente, hasta usamos palabras remontes, mejorando sustancialmente los tiempos de respuesta. ¿Cuánto? Ahora sí que como estos de Instagram, mejoraste, eh, como cuando dices que mejoraste la eficiencia, ¿ahorraste? ¿Mejoraste realmente? O sea, a ver, claro. ¿cuánto ahorraste? ¿Cuántos días? ¿Cuántos minutos? ¿De cuánto a cuánto? O claro. sea, ¿cuánto? Que y ser de esto consciente. ahí cuando hacemos
2: esa pregunta de, y, ah, qué bueno y, y tan sustancial, cuéntame, ¿qué tengo que llevar
0: números? Claro. Siempre, siempre. Y la otra es lo que les hemos dicho, es aprendices, que, lo, que si no tienes conversaciones de poder que ya ambos nos mencionaron, que son poderosas porque contienen un número, se vuelven subjetivas. Es decir, si estás habituado a que tú crees que vender 100 mil pesos es una millonada, y el que te está entrevistando está acostumbrado a presupuestos de 100 millones. y si tú le dices mucho, pues cuánto es mucho, ¿no? Yo pensé en 100 millones y él pensó en 100 mil. Entonces, justo para evitar estos sesgos, es importante pues aterrizar con, con todo
1: lo que tú estés habituado. Y como decía Pari, no, eso no te va a hacer ni más ni menos. Te va a empatar con un puesto. O sea, porque dices, ay, pero es que qué tal si están buscando el, el de 100 mil, están pagando mucho dinero, pero pues yo vendía 10 mil pues mejor corre en ese momento y más vale de aquí correo que aquí murió, porque si te dieran el trabajo porque elevaste la cifra, te van a dar el trabajo en el mejor de los casos, más bien en el peor de los casos, y vas a terminar tronando como chinampina, porque eso de que milagrosamente damos altos cuánticos no ocurre todo es una secuencia, todas las carreras se construyen a base o con base a prueba y error y a sustancia y a disciplina y a un timing, ¿no? O sea, salvo que seas tiktokero y de la noche a la mañana enseñaste las tardes y te hiciste rico de un día para otro, en realidad eh, en, en el mundo corporativo esto no pasa así, ¿no? Claro. Entonces, claro. otra pregunta. Y, sí, perdón, París.
2: Perdón. Ahorita, eh, a mí me gustaría agregar: dijiste, hay directores. Hace rato estabas comentando eso. Fíjate que me ha, me ha tocado casos de a posiciones de mandos medios, altos ejecutivos, que cuando haces preguntas de competencia, como liderazgo, por ejemplo, hablan como el día a día. Eh, bueno, ¿y cómo me podrías decir como líder? Ay, bueno, soy muy flexible. Eh, me gusta cuidar a mi gente. ¿Y por qué no mejor hablar esa parte estratégica que yo hago como líder? ¿Qué me hace llevarlos a que sea un buen grupo? ¿Qué me hace el, que, el poderlos desarrollar nuevamente? ¿Lo que ha aportado mi liderazgo a llevar a mi equipo? Eso es lo realmente estratégico de esa posición de ese líder. Y eso me va, va a subir el seniority. Entonces, es súper importante que no muchas veces se quedan atrapados en hablar del día a día cuando tendría que hablar de esa parte estratégica del por qué me contrata
0: claro sí a lo mejor si te dijeran como oye yo trabajo en una cultura con mi equipo en donde fomento el error de entrada es como a ah, caray no a ver platícame eso no y entonces como sí porque pues si tienen la libertad de cometer errores Históricamente cometen menos porque tienen no tienen miedo, por ejemplo, no. Ese podría ser como un muy sí. buen approach en lugar de que ustedes pusieran como soy disruptivo, este, un <risa> pensamiento no no, no convencional, uh -huh. pues fíjate con mejor le, le platicaste esto que que dice Paride, lo hicimos de esta manera y eh, o sea tú mismo lo generaste sin tener lo que decir es como como esto de andar pregonando que eres señorita, ¿no?
2: Uh -huh. Eh, y, 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 esto que, <ríe> y esto que acabas de decir, Lalo, es si yo practico en, en, en situaciones que he tenido en mi experiencia y que se los pueda esas preguntas se las pueda ejemplificar, por supuesto que le va a dar otra vez más credibilidad a mi marca personal. Uh -huh.
1: Y que justo era, era lo, que, lo que quería comentar. Eh, vamos a poner el nombre del capítulo en el que veíamos cómo se contestan las preguntas, que es contexto. Luego decíamos que hay que dar el reto y cómo solucionamos y luego el impacto al negocio. Entonces, si te preguntan, sobre todo ahí la está señalando, como Bella de Can, que puedan descargar esto para que vean cómo, cómo se contesta esto que menciona Pari. Pero preparen, si, si, si dicen, ¿cómo me preparo para una entrevista? Creo que lo ideal sería, ok, a ver, ¿qué he hecho? Soy eh, un gerente, me van a preguntar temas de liderazgo, me van a preguntar temas de estrategia, me van a pre 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 preguntar temas de control, temas de, de disciplina financiera, temas de manejo de budget ok, voy a tener un caso de lo bueno y de lo malo que me ha pasado en cada uno porque me lo pueden preguntar. Y entonces, si tú me explicas qué hiciste, cómo lo hiciste, esa es una entrevista por competencias porque a partir de la experiencia previa como comentaba Pari, de lo que hiciste en el pasado, estás dando una proyección de lo que eres capaz de hacer en el siguiente trabajo o en una situación eh, similar. Pero entonces... Y cerrando, pues
2: ahí, cerrando diciendo el resultado final.
1: El impacto, siempre el dinero, siempre... Porque hay gente que te dice perfecto el cómo lo hizo y también eh, eh, desaprendís, no te cuelgues con el cómo lo hiciste porque luego te cuentan obra, vida y milagros y entonces en 85, <risa> saliendo de los escombros puedes encontrar qué tal y de por favor. Eh, o sea, Contexto, chin, chin, chin. Este el árbol del de 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 dinero. dinero. O sea, rapidito, el árbol del dinero. ¿Cuánto, ¿Cuánto lo que haces deja dinero? no Y luego, Pari, ayudar a preguntas. Pero espera, Eric. Yo, yo cerraría y a ver, riesgo de decir algo que
0: puede no tener sentido con ustedes como expertos, pero algo que yo haría sería, más allá de que cuentes todo lo que ya hiciste, yo pensaría que todos los que vamos a pedir trabajo, pues decimos que somos los mejores. Yo creo que los reclutadores diarios escuchan en todas las entrevistas que son el mejor, el más competente, pues quién iría a pedir trabajo. Y decir, pues soy el peor, ¿no? Y me corrieron, pero pues contrataron. Uh -huh. Entonces sería mucho más relevante y mucho más concreto que aparte de que explicaras de manera resumida lo que haces, que dijeras cuáles son los retos que origina eso, hacer esa actividad y cómo los resuelvo. O sea, es decir... Cuando haces esto, normalmente los tres primeros, por ejemplo, los tres primeros o los tres principales retos son esto, 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 y yo lo resuelvo así, así y así. Porque eso es que
2: dentro, es... De, dentro de la técnica estar está eso. O sea, pongo en contexto a la persona de qué está pasando, o sea, qué sucedió, ese ejemplo del que voy a hablar, los pongo en contexto, y ahí está la tarea. Okay. La tarea es eso, el reto al que me voy a enfrentar, mi tarea o el reto que yo tengo que lograr es esto, ¿no? o el objetivo que tengo es este. Entonces, hablo de eso, después doy paso a paso las acciones, que eso es súper importante, porque las acciones me llevan a que si me, entre más información me das, por supuesto que no me queda duda de que lo hiciste tú, pero si de ponerlos en contexto, me quiero ir al resultado y no me das acciones, y después te pusiste nerviosito mientras vemos eso, no lo hiciste tú, lo hizo tal vez alguien de tu equipo, te apoyaron, tú estuviste supervisándolo, pero no lo hiciste tú. Claro. Entonces, por eso es esa es, es importancia de sí ir detallando esas acciones y cerrando con el resultado.
1: Buenísimo. Ahí está, desaprendices. Todos ya no ha de ponernos nerviositos, hay que prepararnos, hay que entender qué es lo que tenemos que eh, llevar a la mesa, porque al final estamos vendiendo. Como decía de Pari, somos una marca, nuestra marca personal es lo que estás yendo a vender, es los atributos de qué hacen los tenis Nike. No, pues tienen tecnología y andas en las nubes y tal. Ah, perfecto, pues muy bien, eso es lo que vende Nike. ¿Tú qué vendes como marca personal? Lo que vendes es la experiencia que has tenido y cómo has contribuido gracias a esa experiencia al éxito de tu área, de tu función. Pero fíjate que ya, saliendo un poco de la entrevista y regresando un poco al proceso, Parí, otra de las grandes quejas o eh, inquietudes que hoy he escuchado muchísimo es el tema de. Hay 20 mil entrevistas. ¿En qué momento sé? ¿O por qué hay tantas entrevistas hoy en día de que antes eran. Tipos de entrevistas, ¿no? Sí, no, no, número de entrevistas? entrevistas. En tu proceso. Ah, ya, o, o sea, que, que en un proceso tienes mucho sentido. En un proceso, digo, tú lo sabes, Parí, hay de, 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 las startups, por ejemplo, o hice la. Este, realmente se la inventan con hasta 10 entrevistas, ¿no? Y entonces, ¿qué le podrías decir? A lo, ¿Qué tipo de... O, qué, qué, ¿Qué tanto se estila? Hoy no hay un promedio, pero más o menos de acuerdo al tipo de empresas para que los, los asesorados puedan... Eh, bueno, en este caso los desaprendices puedan entender en qué momento están, si ya están dentro de un proceso de entrevistas. Hay quien tiene su primera entrevista y ya está todo entusiasmado y ya piensa que mañana es la oferta laboral, ¿no? Y sí. a, la oferta, a la carta oferta Y al contrario, hay gente que dice Oye, ya llevo cuatro entrevistas Y esto no es para cuándo Y crece el, crece el estrés, crece el estrés, crece el estrés Y luego no quedan y se deprimen horrible Porque es de, oye, pues pasé por tantos filtros nada, no, me hicieron perder el tiempo y, E incluso muchos cuando empiezan a avanzar en los procesos Como que ponen todos los huevos en esa canasta Y dejan de moverse en otros Que eso también es pesimísimo, ¿no? Ah, Pero, ¿cuánto, más o menos como cómo es el, En cuanto a número de entrevistas De acuerdo al tipo de empresa ¿Qué es lo que estás observando tú?
2: Mira, es muy variante, muy variante, pero si la misma empresa es la que está haciendo la búsqueda como tal, por lo regular va a pasar por un filtro telefónico, una entrevista con recursos humanos, posteriormente con el tomador de decisión, eh, la parte de psicometría, socioeconómicos o algo adicional, y la oferta. En, en procesos donde eh, piden el apoyo de Headhunters, es Igual, filtro telefónico, entrevista con el headhunter, posteriormente con el de recursos humanos, luego con el tomador de decisión y nuevamente eh, socioeconómicos, referencias, lo que sea necesario y eh, oferta laboral. Y bueno, si nos vamos hoy a estas empresas innovadoras y muy creativas, bueno, están haciendo ahorita mil cosas diferentes que son como ocho entrevistas casi casi y en la primera el filtro telefónico luego la entrevista después de la entrevista del el que va a tomar la decisión, después quiero que me presentes un caso práctico, es otra entrevista más para este caso práctico, después de ese caso práctico es, ahora vamos a hacer una técnica de solución de conflictos y quiero ver cómo estás y cómo lo preparas, entonces otro proceso más, y posterior de ese proceso es, ahora los voy a evaluar a todos juntos, un assessment presencial en donde van a estar todos, otro proceso más, o sea, puede llegar a ser ahí hasta ocho, nueve procesos, para que digan, eres el candidato
1: final. O sea, la ya la cuando ganas, tus hijos van ganar, en el kinder... Oye, ya, y vas la. a ganar 15 mil pesos. <risa> tus hijos ya en el kinder y sí, contratado. Eres ya, tú, ¿sí? pero era un puesto para asistente, pero también esas startups son bien chistosas. Quieren puestos de 12 mil pesos que sean eh, tri, pro, políglotas, este, Iconic. Que sepan de que están icónicos, que sean bebés, o sea, que Mira, tengan todo.
0: De puntito.
2: No sí. he encontrado de todo, ¿eh? No, no todas pagan dos pesos, ¿eh? Si hay unas que pagan y pagan muy bien, pero uh -huh. sí los procesos, sí los vuelven demasiado creativos, creo, y uh -huh. eso creo que va desgastando al candidato. Pero yo creo que en estos casos, más que nada, hay que, el candidato número uno, que siempre lo vea como parte de su capacitación. Es parte uh -huh. de su capacitación, sí. o sea. Tú a la entrevista, a todo el proceso, pero lo que dijo Eric es fundamental. No porque ya estás en el proceso y llevas cinco entrevistas, dejo de, de buscar. Yo tengo que seguir con mi plan de búsqueda. Sigo buscando, sigo en mi proceso, porque si no, es eso, ya todo lo puse aquí y resulta que no me quedo, no me quedo. Y si no me quedo, no tienen por qué deprimirse pensando, ay, soy un loser, no lo hice bien, no va por ahí. O sea, sencillamente ya son pequeñas cosas que por eso esas pequeñeces deciden a uno por otro, pero no es porque uno no sabe o porque no es bueno, sencillamente ya pasó por varias etapas y que se, que se diga, que se aplauda por ese proceso. Oye, y de eso eh,
0: disculpa la interrupción, pero puede pasar que incluso ya éramos Eric y yo los finalistas, o sea, sin saberlo, y que a lo mejor tomaron la decisión porque la personalidad de Eric era más afín a la cultura organizacional, podría por ser. Supuesto.
2: De hecho, te podría decir. Ahí viene la parte subjetiva todo. Ahí está en nuestro proceso dentro de recursos humanos que el fin, lo final yo puedo tener un gran talento, conocimientos técnicos, grandes competencias, pero lo último que determina es esa afinidad con tu, con tu jefe directo, con tu equipo, quién es el que se va a desarrollar mucho mejor o quién es el que va a estar en ese ambiente más adaptado a esta compañía. Ese sí es un punto claro.
1: Listo. Ahí está, desaprendiz. Entonces, si tuvieras que dar eh, como recomendaciones vitales para el proceso de entrevista, Pari, desde el lado del reclutador, desde el lado del headhunter, ¿qué le sugerirías a los asesorados? Los Porque también a lo, a lo mejor a veces hasta le gritamos al, al headhunter, no me llames, no soy yo, ¿no? porque a lo mejor no estamos seguros, porque tal? Entonces, también, ¿qué sugeres tú de cara al reclutador como para que puedas establecer esta conexión quizá mucho más así lo que dijimos antes, de que puedas pedir un feedback y todo eso?
2: Número uno, que para que no suceda eso de que, exacto, le estoy diciendo, no me contrates, sepa que quiero. Porque a veces me estoy pidiendo empleo en, en X área que no quiero estar ahí. No quiero estar ahí, quiero hacer un cambio de carrera. Bueno, primero eso, saber qué quiero, hacia dónde voy, el sector, la industria en la que me quiero dirigir. Y si no, no pasa nada. Tengo que volver a desaprender y irme hacia donde quiero ir. Ese yo creo que sea, es el número uno. Número dos es... En verdad es muy triste ver que los candidatos no se toman el tiempo para hacer un currículum y tienen que tomarse el tiempo. Créanme que el CV no es así de, ¡ah ya, ahorita en una hora lo hago. De hecho, me da mucha risa cuando me dicen, oye, me urge, ¿lo podemos hacer hoy? <risa> si lo vas a hacer con las patas, pues sí te puedes, te puedes salir en una hora, ¿no? Pero resulta, es mi carta de presentación si estoy buscando empleo. Y número dos, tengo que saber perfecto leer muy bien mi CV, porque es mi herramienta para salir y poderme vender. Entonces, claro. esa sería la primera. Después de tener un buen CV, es práctica. ¿Qué posibles preguntas me pueden hacer? Que Eric lo, la definió muy bien. O sea, si soy gerente, ¿qué posibles preguntas me pueden hacer? Y sobre esas práctica. Práctica, ¿qué me pueden preguntar? Y aquí ya les dijimos, ¿no? Situaciones reales. Tal vez construye historias. Dramatiza la realidad. No se trata nada más de... Eh, eh, dramatizar la realidad no quiere decir miente. Sencillamente es como con los amigos, ¿qué crees que me pasó? Y entonces uno empieza a darle más sabor a la conversación para tener a todos así. Bueno, es lo mismo en una entrevista.
1: Sí, que pero no se sí, entiende sí. dramatizar como eso. las tragedias que a mí me pasan. No, <risa> sí, pero imagínate
0: de... que así de, me súper encanta mi trabajo, soy es muy intenso con eso y entonces me emocionaba
1: <risa> muchísimo y cuando empiezo no, no amor no, no pues no mi vida dorada hay para la siguiente vida ¿Qué más,
2: son historias lo que nos atrapa entonces, qué situaciones he vivido cómo hago este contexto de ponerlos en contexto, hacia dónde voy acciones, resultado posterior eh, es, ve, grábate ¿Cómo, qué preguntas me harían cómo respondo mi comunicación verbal y no verbal es fundamental porque también nuevamente tiene que ser congruente no puede ser que yo diga que soy un gran líder. Soy un gran líder, ¿sí? Lo que decía
1: Lalo ahorita, ¿no? Que estoy diciendo con la boca una cosa, pero la comunicación no verbal está diciendo ¿Sí? totalmente lo contrario. Lo
2: contrario, ¿no? O estoy muy ansioso, veo a todos lados, estoy angustiado, me estoy moviendo a cada rato, este disperso. Hoy los procesos ya son son remotos. No dejes de estar viendo. Nuestro único contacto que tenemos ahorita es este cámara ver a la cámara si yo estoy viéndome cómo me veo a ver déjame acomodarme a ver si me veo bien no este veo hacia otros lados disperso y estoy comunicando poco interés y también ves,
0: yo creo que Con, si si tienes deudas si y debes la tanda si tienes la presión incluso del trabajo y eh, pues será un espacio en el que habrá que hacer también un poco de catarsis y entender y focalizar, porque si no, este pues va a ser difícil que estés atendiendo por un lado todos estos pendientes que tienes y por el otro puedas concretar o avanzar incluso dentro de las entrevistas.
2: Claro. Wow. Y entiendo muchas veces. Estás en mute, Eric. Mira, y
1: también descalificado. Está ya. descalificada, estas cosas no se hace. o sea, tiene que ver con esto. Prepárate en el tema, no solo de lo que comentaba París, sino tu espacio. Si tienes bendiciones en ese momento, las, las dejas con la mamá, la tía, no sé qué, porque en ese momento estás, estás vendiéndolo. Y no es que tener hijos sea lo peor de ti, pero tienes que estar enfocado o enfocada justamente en, en ese momento, es pésimo que, ay, me permites tantito, es que, ay, ya sabes, aquí en casa, ay, espérate, porque lo que estás lanzando es, este cuate va a tener de entrada el escritorio lleno de papeles, ¿no? Entonces, que el que le puedas enfocar, dar el orden, el tiempo a las cosas, habla de tu estructura, habla del tiempo, habla de la seriedad que le das a la atención, que, que a la atención que le das a las cosas en el momento que las estás haciendo, entonces, eso también es muy importante.
0: Oye, Pari, ¿qué pasa si ahorita que estamos en casa, digamos que estamos teniendo ahorita una entrevista de TC y entonces este, pues pasa el de los tamales ¿no? O el, o el ropa abejero. ¿Debería de simplemente dejarlo pasar porque es algo que excede mi control? Sí. Este, dejarlo pues, pasar.
2: Finalmente son cosas que no controlamos, o sea, el tamalero, el del gas y todo eso no, no lo controlamos, pero muy natural. O sea, todos hoy sabemos que puede, puede haber ciertas eh, situaciones como que el hijo grita, como que si la esposa se pasó, ¿no? O sea, todo eso puede ser, nada más tú tienes que estar enfocado. Enfocado mi objetivo, ahorita es mi entrevista, así haya cualquier tipo de situación, este es mi enfoque. Buenísimo. Yo creo que con eso sería suficiente.
1: Bueno, desaprendices, pues si hacen un poco de memoria para los nuevos desaprendices que son así como .5, eh, les digo que se eh, vayan a, eh, eh, tenemos un capítulo que habla de entrevista ya, tenemos un capítulo que habla de, eh, de, ¿Cómo, de, venderte? Cómo, de cómo venderte eh, eh, tenemos varios capítulos de lo que dijimos, váyanse para allá, pero también pues como saben, nos gusta involucrar a gente experta, por eso Pari nos acompañó el día de hoy, y eh, Pari también sube contenido a sus redes ¿Cuáles serían tus redes? Porque sabemos que tú estás, eh, tienes tu, tu propio proyecto que se llama Selecto un Party, eh, y okay. sé que subes información, como si quieren adentrarse más solo para tips de entrevista, de imagen personal, eh, de, 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 de marca personal que es parte de la especialidad de Pari, pues que la puedan seguir y que ahí gratis van a estar recibiendo sus este, videos semanales de qué hacer para el tema de entrevistas, a qué te enfrentas y lo demás. Si quieren tener más información de esto, Pari, ¿en dónde te siguen?
2: Cómo me siguen Paritsika que no van a encontrar a muchas créanmelo o sea si buscan Paritsika Butrón en Facebook en Instagram y en LinkedIn me van a encontrar Paritsika Butrón y subo ver, vamos, y obviamente exacto ya la lo que vea sí. eh, subo exactamente contenido de, de consejos recomendaciones de entrevista de marca personal y ojo no marca personal nada más para encontrar empleo sino ¿cómo tendría que estar viviendo hoy mis transiciones de carrera? Y ya estando dentro de la empresa, ¿cómo tendría que ser esa marca personal si uh -huh. lo que yo quiero es empezar a tener visibilidad?
1: Y crecer, que ahí también tienen el capítulo de cómo ser un Godín destacado. Entonces, ya no hay pretexto, señores. Así que hoy... Yo herramienta... ya la estoy siguiendo, ¿eh? Entonces, espero que eh, lo mismo. No. Bueno, bien. y las herramientas, eh, obviamente, eh, pues ahí están todos los, los artículos que vamos a hacer como que la recomendación y la recopilación está en las redes de Pari porque ella sube videos cada semana eh, y bueno, por ahí, eh, pues también como parte de la comunidad le damos la bienvenida. Así que Pari, gracias por dejarnos, eh, pues acompañar dejarnos conocer un poco más de lo que hace un Headhunter, eh, de, también tener esa fotografía y esa visibilidad eh, por los conceptos que nos regalas y pues nada, desaprendices. Muchas gracias. Ya no hay pretexto
2: Gracias a ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes. O sea, ya mucho tiempo, muchas temporadas. Y yo decía, bueno, bueno. Cuando toca. se toca.
1: Sí, es que tenemos, <ríe> tenemos filas. Tenemos filas de desaprendimiento. Claro.
2: <ríe> Patrocinadores. No, sé,
1: no, sé. No, no sabes, esto ya... Viajes, sí de, giras, entrevistas. Ya, no, sí, sí no, bueno. Todo. Pero ya lo podemos hacer. Beso. Muchas gracias, Pari. Gracias. Lalo, después de esta cátedra, ¿estás listo para tu siguiente entrevista laboral? Mira, Fosfo, fosfo. <risa> bueno, no, pues, qué bueno, porque no queremos que nadie esté aquí buscando empleo. Pero si tú desaprendís, eres alguien que está en este momento en busca de empleo, o conoces a alguien que está buscando trabajo y que va a una entrevista, dos entrevistas, tres entrevistas y no pasa nada, probablemente este podcast le pueda ser de interés, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate qué valiosos los tips que recomiendo, porque al parecer coincide
0: contigo en el sentido de no te enfoques tanto en la técnica. Y eso así me pareció... Súper raro, porque yo creo que incluso yo sí tendría o haría un CV pensando en actividades más que en, en logros, en logros
1: ¿No? y, y acuérdense siempre lo cuantitativo vende muchísimo y siempre desde lo que sabe resolver es lo que por lo que te van a contratar, no por lo que el concepto que manejes acerca de eso, que pasa mucho en entrevista, que preguntas oye y bueno, eh, platícame alguna ocasión en la que hay, te hayas enfrentado un problema con un colaborador. Bueno, yo considero que el trato a la persona debe ser justo, debe ser, a ver, no estamos hablando de dime el concepto de, es qué has hecho. Entonces, siempre te han preparado eh, el, el caso positivo, el caso negativo, pero justamente con base en esto van a ser las herramientas de esta semana. ¿Qué van a ser? ¿Cuál es la?
0: Bueno, van a ser dos capítulos. El primero va a ser el de storytelling, si no lo han visto vayan a estar en la temporada, ya ya es casi como viejita la ¿no?
1: temporada. Tampoco íbamos
0: a estar en la 4 sí. y cuál otro video. Erick?
1: Y vamos a ver el video de eh, ¿por qué no te llaman en las entrevistas después de tu primera entrevista de trabajo? Y entonces estos dos te van a ayudar muchísimo a todo lo que viste que Pari nos recomendó, nosotros ya lo hemos hablado en algunos capítulos con la estructura que lo puedes hacer. Entonces, si te queda duda de cómo lo hago, vete esos dos capítulos y ahí lo tienes. Pero adicionales, vamos a compartir los datos de Pari Butron por si alguien necesita ya algo mucho más eh, individualizado. Le puedan contactar y además vamos a liberar artículo en
0: LinkedIn.
1: Donde vendrá el resumen de más o menos todo lo que platicamos, pero también qué hacer antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Porque el tema que decía Pari fue muy importante, el dar el seguimiento, el saber qué, cómo no verte tan intenso de me dijeron que me llamaban esta semana y ya pasó la semana, Cuando le llamo? Bueno, pues ahí van a encontrar en ese artículo un poco una guía práctica que les va a permitir saber qué hacer luego de su entrevista, durante la entrevista y antes de la entrevista, cómo prepararse. No, pues entonces
0: ya hoy regalazo de lujo y no estamos haciendo ni concurso ni nada, pero los queremos ver en el trabajo de sus sueños.
1: De, así es. Y justamente porque porque cuando generalmente no tenemos el trabajo de nuestros sueños, pues empezamos a somatizar porque estamos muy estresados, porque estamos infelices y justamente de eso hablaremos la próxima semana. De no, qué hablaremos,
0: que, Lalo? Pues no sé, pero a mí me ha estado doliendo la espalda baja, mamón, no, 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 mamón, no, más este, muchísimo.
1: ¿no? muchísimo este espíritu flautico <risa> <risa> ahora vamos a empezar a hacer nuestro dialecto <risa> así de, de chipirilito paroló y así muy de... Este... necesito
0: adoptar así un lenguaje en donde ya diga como Ay, no, me dolió así muchi muchísimo, Neni.
1: Tipo y así, Neni.
0: Neni, me dolió mucho. Neni, muchísimo. estamos
1: cerrando, estamos cerrando pedido de intersección, <risa> Nenis. Les recordamos que se cierran las suscripciones para llegar a nuestra meta de mil suscriptores. Oye,
0: ya me, en, un, en un mes, bueno, un poco más de un mes. Ya,
1: y les estamos preparando un capítulo de aniversario que no va a ser uno, ni dos. Van a ser una trilogía de aniversario que ya luego les platicaremos. Pero no se pierdan el próximo capítulo. Si tú sientes que te está doliendo la cabeza, el cuello, la espalda baja, las riumas, la hemorroide, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene una, una causa que tiene que ver con el estrés o con otros factores pero es la somatización. Así que lo vamos a ver la próxima semana con ultra expertazo que nos va es eh,
0: somatización, a ayudar. no sodomización. Son o, cosas distintas. O, o
1: sobatización. O ya, sobatización. Estoy, ya estoy en la sobatización. No, no, no. No se pierdan el próximo capítulo. Que tengan excelente fin de semana, una mejor semana, y nos vemos el próximo
2: viernes. Éxito con esas entrevistas. Adiós.